0: Ja, kära vänner, så är det dags igen. Så är det dags igen. Vi börjar med gamla boken. <laughs> det är en gammal bok till då? Silen magrar och vattnet tryter. Det här är från Stockholmstidningen den nionde i elfte. 1939. Det är lite av dåtidens satir. Sillen magrar och vattnet tryter. Det konstigaste med kristider är att det plötsligt blir brist på saker och ting som inte har det ringaste med krisen att göra. Man minns ju från förra kriget hur sillen med en gång blev alldeles mager. Hur det väl inte hade någon direkt anledning till det och nu har det plötsligt blivit vattenbrist i hela landet. Elverken får punga ut med 12 000 kronor mer om dagen för att det är så lågt vattenstånd. Och det sägs att landets kraftverk sparar en halv miljon för varje millimeter regn som faller. Det är ju fullkomligt obegripligt. Vattnet har ju ännu inte blivit föremål för någon utredning från statens sida. Ja, det går igen det <laughs> den svenska befolkningen har startat trampat och snurrat runt sin egen axel under rätt lång tid det är uppenbart och vad som är ännu mer uppenbart än en sån här dag och så dunsen det är att det är fredag och på fredagar då är det dags som vanligt då är det dags för ett helvas mys Ja, det är ju fantastiskt här tycker jag och det händer ju rätt mycket saker och först och sist så ska vi väl tacka för allt ni gör, det är fantastiskt, det är fantastiskt verkligen, det här går som ni själva märker långt mer bättre än vad man kunde egentligen förvänta sig, det är fantastiskt att se det här, nu går det fort. Och det blir en otroligt vass spets på det här. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör och ert engagemang i det här. Det betyder allt för framtiden. Och eh, ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är en förutsättning för den här verksamheten. Och eh, ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Det börjar bli en rejäl skock med människor som gör det. Varje dag. En riktigt rejäl skock helt enkelt. Ja. Eh, ja det är ett gäng tusen liksom. Ja, eller några tusen. Ja. Alltså, så här. Alltså, det är inte så Så det, det går bara på hela dygnet. Så där. Och ni ska som vanligt ha ett tack för att ni hänger på telegramtjänsten. Och sen. Det här med free people's movement. Så slår vi ett slag för det på en gång. Det här med... Sundan så kommer det en Till sån podd där Och den handlar om Tolkien. Det handlar om Sagan om ringen Det handlar om metaforer, det handlar om övervakning Det handlar om Saurons öga I det här Det är bra grejer att komma ihåg nu alltså mm. Tolkien skrev ju en, en vers där i Kandor magazine En gång i tiden mm. Mm. Det här är speciellt alltså Ja, oh, telegraftornet där alltså. Mm. Och vid den tiden hade vi alltså över 1000 avlyssningsstationer i det här landet. Det ska man tänka på alltså. Mm. Det är vad det är, det här. One ring of banks to rule them all. One ring of banks to bind them. One. Hur är det? Jo det är så One ring of banks to rule them all One ring of banks to find them One ring of banks to Bring them all and in the darkness bind them Så är det ja mm. Det är liksom något lite centralbank Till och med lite BIS kanske, regleringsbank mm. Kanske lite centralbanker sen då Och så lite Regionala eller lokala banker på slutet Kan det vara så? Kan han ha någon skuld? Skulden löper. Över tid. Tid mäts med en klocka. Som sagt på söndag. Hur är premiär på den? Missa inte. Det är välvärda minuter kan man säga. Ja och välvärda minuter. Det är ju någonting i tiden i alla fall. För tid är ju pengar. Och pengar är sånt som man handlar med på börser till exempel och en som håller på mycket med sånt är Elon Musk och eh, Elon Musk han tycker att eh, slutligen så får vi användning av eh, namnet Elon Gate som namn på en skandal och det är liksom lite perfekt det där och, och varför säger han så där för egentligen det är lite märkligt Ja. Om det är någonsin en skandal om mig kallar det för elongation säger han vänligen alltså. Uh-huh. Ja man kommer ju oundvikligt att tänka på begreppet elongation alltså elongera Mm. Elongate alltså. Mm. Mm. Det kan man väl säga man. Det är ju lite sån här uh, mm. elongation ja hållfasthetslära ett enhetslöst geometriskt beroende mått på deformationsgraden är det så att det är något fuffens med det här systemet tror är det det han är ute efter det här är inte någon beskrivning av verkligheten det här är en lugn helt enkelt kan det vara så han tänker jag är inte säker <laughs> nej ja ja det kan vara bra tänka på kanske mm, sådär lite lätt startat liten små skoj den tidiga föga kända tjänstemannen Ryu Jong Choi Choi. Har hamnat i allmänhetens blickfång i och med coronautbrottet i Nordkorea. Varje morgon klockan 9.30 dyker han upp i statlig tv. Med mjuk stämma ger han uppdateringar om många invånare som har feber. Och anger siffror över många som har dött och presenterar åtgärder mot smittan. Det rapporterar Reuters. Och vad, gör, vad, vad håller de på med det här egentligen? De spelar klart västlängst spel alltså. Det är lite som Kina nästan va? Vär är ja Vad ska de säga? Kan ju status där ställa så Det är bara en bluss skrikar de liksom, ja, men hela skiten är en stor bluff, kan de skrika det? Jag är inte säker faktiskt. Det skulle kanske se lite tokigt ut. Ja, jag vet inte. Jag vet fan. Mm. Det är ju lite bra det där och då, då, då blir det ju definitivt mycket svårare att hålla på med olika destabiliseringsinsatser. Så då kan de hålla på med sina krokodiltålar bäst de vill i Hongkong och Shanghai och sådär. Det hjälper inte riktigt. Och, och det kan må ju gå dåligt för Hongkong Shanghai Bank Corporation då som vi alla känner till är den största narkotikabanken i planetens historia. alltså Eller under planetens historia. Ja, det är konstigt det här alltså. Ja. Och den där regionen är ju mycket speciella så alltså. Det här går ju inte så där våldsamt bra. För den djupa staten. Det kan man ju inte påstå. Och det är ju klart att man måste ju ändå upprätthålla den här kulissen. Nu. Det här är ju som vi alla vet som vistas på den här kanalen då. Och ja. Det handlar ju om då. Världens. Största stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt genom människans historia, alltså. Mm. Sånt här hade aldrig gått att göra för 50 år sedan. Nej, det fanns inga sådana kommunikationskanaler för masskommunikation. Nej, det gjorde inte det. Mm. Eller rättare sagt, det fanns inga sådana kommunikationskanaler etablerade i vart fall. Kanske bäst att tillägga i det här. Ja, det där är lite udda. Ja, så underhetsporslinjen han dräller iväg till Sydkorea och Japan. Och det är ju någonstans... Ja, Sydkorea är ju en del av upptakten på det kalla kriget det här. Konflikten på koreanska halvön. Mm. Det speciellt, var speciellt alltså, Ryssland och Rysslands roll och Kinas roll och så vidare i det här. Japans roll, koreanska halvön var japansk innan, mm. Japans roll för kalla krigets uppkomst. Atombomben, Hirohito, fördröjningen av avslutningen där alltså. Mm. Det var speciellt, det var speciellt. Ja. Och Det här med teknologiöverföringen var också speciellt, ja det var det verkligen, mm. kan man tänka på lite här nu faktiskt, ja och eh, målet med hans senaste besök och uppgift då var att få till ett nytt handelsavtal på plats då. Och det upp, rapporterar Al Jazeera då. Men det kan man ju ta för vad det är. Ja, Detaljerna i avtalet är ännu inte klara. Men Biden-administrationerna tidigare gjort klart att man inte kommer att sänka tullavgifter. Eller på annat sätt öppna tillgången till amerikanska marknaden. Samtidigt har USA ett stort intresse av att knyta handelsrelationer med länder i Kinas närhet. För att återställa ett amerikanskt ledarskap i regionen skriver nyhetsbyrån. Ja, Korea Herald och det här är ju någonstans hela tiden vad ska man säga, att hålla liv i den här kulissen och det måste göras för att den här saneringen av det västerländska eller ska vi säga eller det djupa staten världen helt enkelt då, ska kunna äga rum man måste göra på det här viset man måste låta det spela sig ut Så här, det går ingen chans att komma ner på djupet annars det är helt omöjligt helt jävla omöjligt det kan bara ske på det sättet Ja, och så är det med den saken. Jaha, och eh, den andra sidan då i, i de här sammanhangen då är Sergej Schäuble till exempel. Han eh, säger så här då igår då. Jag glömde att säga det: att det var datum idag också. Det är den 20 i 5 2022. Då är det dags för det som sa, så har jag sagt det också. Ja han säger så här att den här militära hoten växer nära ryska gränser i västländsk strategisk riktning de närmsta grannländerna Finland och Sverige har ansökt om NATO-medlemskap och vi vidtar adekvata motåtgärder säger man då och vi har ju pratat några gånger eller rätt många gånger nu om det här med vad egentligen var hur såg verkligheten ut egentligen i det här och hur kom det så att det fanns en massa bakom ryggenavtal och sådana här grejer hela tiden var kanske Hitler inte den storförste i makt som han lanserade som riktigt, då hade han finansiering bakom hade han den riktiga makten alltså hade han den ekonomiska makten där eller hade då centralbanksmaffian eller vad vi ska kalla dem för då Ja, eller i djupa då. H- hade de kunnat snöpa honom på nolltid? Ja, det hade de kunnat göra. Han mm. hade inte kommit i millimeter någonstans. Det hade inte fungerat helt enkelt. Nej, det var konstigt det där. Mycket märkligt. Ja, och eh, ja den pågående organisatoriska åtgärderna är synkroniserade med leveranser av moderna vapen och militär utrustning till trupperna. Då. Man tänker ju alltså förbättra situationen runt de här länderna som har sökt för sitt eget alltså. Förbättra den militära situationen och det är ju trevligt att det börjar bullra. Vi mm. kommer tillbaka till det där alldeles snart. Så det... Jaha, och... Eh många tycker ju att det här är oj vad det låter och, och det är hemskt och så vidare och så det är en massa övningar nu också mm. det, det är till och med sådana här insatsfartyg för marinkåren här nu några mm. ja, dåliga grejer alltså ja, riktigt mycket vapensystem fick de med så ja vad kan det bli av det här tror jag Jag vet inte, det kanske blir något trevligt ja det är som det är helt enkelt. Och ja, ryska McDonalds under det nya varumärket kommer sannolikt behålla samma recept sa biträdande minister för industri och handel. Och Medvedevi sa att sanktioner mot Ryssland kommer att gälla i årtionden. Detta är inte kopplat till en speciell operation. Och du behöver bara lita på din egen styrka. Så och Polens premiärminister genom att hjälpa Ukraina kommer vi att förverkliga vår gemensamma dröm om Europa från Lissabon till Kiev oh. Tidigare har europeiska politiker som president De Gåhl, talat om drömmen om ett Europa från Lissabon till Vladivostok 2019 talade Macron om det här och jag tror vi jag tror djupt på ett Europa som sträcker sig från Lissabon till Vladivostok ja, jag vet inte jag och eh, Ukrainska Naftogas sa att de ännu inte har fått pengar från Gazprom för transiteringen till Europa för nästa månad. Nej just det. Det var ju konstigt. Det är ungefär som det där med kriget alltså. Säger att nej nej vi beordrar dem att ge upp här nu och så vidare. Ja... En serie övningar Defender of Europe alltså, genomförs för närvarande med deltagarna upp till 40 000 militärer från 30 NATO-länder, sa vill Enligt honom är huvuddraget att dessa manövrar, i dessa manövrar överföringen av en fullfjädrad division från USA till Europa och utplaceringen av en grupp, gruppgrupp en armégrupp trupper då, i tre strategiska riktningar Arktis västra och sydvästra. Alltså. Mm. tänkt var det börjar bullra. Ja. Vad ska det här bli? Vad ska det bli va? Allt det här. Ja, ja. ja. Men Det är ju väldigt svårt att veta det faktiskt. Mm. Kan man ju kanske säga. Ja. Sådär. Och det har ju lite att göra med pengar också naturligtvis. Det har att göra med det valuta lite finansiella systemet. Det har att göra med skuldmätnaden. Som bygger på, eller kommer sig av att det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som principvärde i det här och det, som sagt det är mycket som kommer tillbaka dit och mycket av de här pengarna som cirkulerar på jorden i till exempel den här Hongkong, Shanghai Banking Corporation, det är ju alltså svarta pengar mm. det här dyker upp lite överallt Hästhandel i sa man ju en gång i tiden. Och det här är ju lite speciellt då. För nu står det så här i tidningen Ridsport. Pengarna är det viktiga inom ridsporten. Men ridsportskrönikör Anneli Frank tycker, eller trycker på att uppfödarna och hästutbildarna måste prata mer om var pengarna kommer. Var kommer de här ifrån alltså? Vi vill, att, vill vi det egentligen att pengarna ska ha sitt ursprung i vapenindustrin? Jaha, skattefyffel och förskingring. Av ett lands tillgångar. Frågar sig han dig. Ja, vi frågar oss också det. Vill vi det? <laughs> ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. <laughs> Herr Wallenberg blev ju ordförande för Svensk Näringsliv nu. Det var ju trevligt. Han blir säkert glad åt den uppgiften. Hålla på med den typen. Planetens ultraglobalist liksom. Ja. <laughs> Pelle Skorbjowski, åmåle liksom, medlemmar. <laughs> ja, 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 ja. ja. Mm. Myanmar hamnar är nyckel för kinesisk strategisk kontroll då. Över naturresurslöden och det, det kan man ju säga. Och, och militärjuntan i, i Myanmar, det är en, kanske är kompisar med Kina där. Mm. Hon och Nobelpristagerskan, är Nobelpristagerskan det går så där för, för henne, va? Gör det det. Gå lite smått Helt enkelt <laughs> Ja 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 De här strejkande Offentliga anställda i Myanmar De får inga pass Nej Nej Under den djupa staten Finns etablerad i Myanmar Burma Ja Jag vet inte hur det kan vara faktiskt, men det skulle kunna vara så, det skulle kunna vara så faktiskt, det får man nog säga. Jaha, det här med självbilden hos filosofiska materialister det är ju vad det är och nu kommer det här bli jättemycket tydligare eller mer tydligt då och det, eller accentuera sådana här partikulisserna krakulerar och gör dem ordentligt alltså. i början av 2019 släppte vänsterpartiet fram Stefan Löfven som statsminister trots förnedringsklausulerna i januariöverenskommelsen. Det fick tidningen Fokus politiska chefredare till Johan Kelius att likna partitvin vid en pruttkudde. Något sofistikerat uttryck alltså. Något som ger ifrån sig ett generande ljud när någon sätter sig på det men som där, där direkt efter då ligger slak och tom under rumpan. Ja, det vet jag inte. Det har lätt för lite HBQT där. Eller HBQT kanske det. Ja, I själva verket föga för förvånande då, så var det ja, Centerpartiet som låser sig plattast under Socialdemokraternas erkänt breda betonghäckar. Då. Ja, vänstern då verkställde sitt hot och fällade Stefan Löfven om han genomförde borgerlig politik medan den tilltryckta Centerpartisten entusiastiskt ställde upp som sittdyna ännu en gång. Och så här i bakvagnen på den mandatperioden så kan vi konstatera att det blev ingenting av allt väsen Annie Lööf åstadkommit kring januariavtalet. Den fria hyresättningen i nyproduktionen blev räkt från regeringens agenda. Den revolutionerande strandskyddsreformen gällde bara småvatten och den moderna, modesta moderniseringen av arbetsrätten blev utskåpad av företagen. De tilltryck- tilltryckte centerpartisterna ställde entusiastiskt upp som sitterna ännu en gång. Alltså. Ingen av CS partiledning. Ut, ingen utom CS-partiledning partiledningen förvånad. Den breda mitten. Mittens häpnad gäller nu senast att regeringen inte verkställt slutsatserna i den utredning om gårdsförsäljning av alkohol, som S alltid ville tillsätta. Och vars förslag. Det där med tillsätta utredningen, alltså det gäller det där med vatten som vi läste från början där. I den här lilla historiska ingressen alltså. Och det blivit mager och de här grejerna. Och vattnet dyrare och sådana grejer. Ja, det, det är lite samma sak. Ja. Och, och det, 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 ja, skulle jag tillsätta en utredning och, och ja, därför kunde inte vattnet bli dyrare. Men här tycker man i alla fall att de skulle tillsätta en, en utredning här om en gårdsförsäljning. Och det gjorde aldrig de ne, nedre socialdemokraterna då. Ja. Och, och alla tycker att det, det här förslaget eh, Partiet tycker det är dåliga alltså då. Och i en intervju Den 17 i första i Svenska Dagbladet Säger Annie Löv ändå att de förväntar sig att regeringen agerar Och att det är ett krav från Centerpartiets sida Att man genomför gårdsförsäljningen Man vet ju inte liksom om man ska eh, skratta eller gråta åt det här jävla spektaklet Alltså det alltså det självförakt som en sån människa som Annie Lööf uppvisar det är ju fan monumentalt alltså det är ju ett självhatande ja jag vet inte det är lite masochism alltså sådär tycker jag masochism det är ju lite märkligt självplågar knarkande helt enkelt ja ja men hur partiet ska sätta kraft bakom orden är mycket oklart. Möjligen av en enkla anledning att förmågan inte finns. För så länge C har, eller C har isoleringen av andra partier som är över ideologi så tenderar de sakpolitiska hoten att vara lika tomma som en sprucken ballong. Vi utgår ifrån att regeringen faktiskt lägger fram det här. Annars kommer vi att använda det här förslaget och lägga det, i skarpt, lägga det skarpt i riksdagen säger Annie Lööf i intervjun skarpt, min sann alltså det låter onekligen som det gnyende gnisslet när den sista luften lämnar den slaka pruttkudden och, och, och vi får väl ta SVD på orden då och säga att nu heter hon alltså inte Annie Lööf nu heter hon pruttkuddan helt enkelt då va? eller kanske hon är en hän det, vi kan ju aldrig vara säkra så. Det får vi inte vara. Vi får inte vara misogynna nämligen. Rysslands försvarsministerium däremot, de är inte så misogynna. De är med, som de är helt enkelt och håller på verkligheten. De har reviderat antalet ukrainska soldater som har givit upp från det belägrade Asovstalstolverket i Mariupol till mer än 1700 soldater som har lämnat anläggningen. En ny Reutersrubrik har betonat att det pågick... Pågår tystnad från Kiev eftersom kapitulationen är i mycket större omfattning och skala än vad allmänheten har förväntat sig. De försöker hålla ner det här. Man vet inte riktigt hur det är tydligen. Moskva sa på torsdagen att 1730 ukrainska krigare hade kapitulerat i Mariupol under. Mariupol, under tre dagar inklusive 771 under de senaste 24 timmarna och hävdade en kapitulation i en mycket större skala än vad Kiva är känt och, och sedan de beordrar sin garnison då avbryta striderna Ryskfödda separatister som nu som har kontroll över området, Dennis Porchilin då har nyligen sagt att många av ASOVs högsta befälhavare fortfarande lever in i den enorma grottanläggningen under Stålverket. Reuters observerar att det slutliga resultatet av Europas blodiga strid på decennier förblev offentligt olöst, alltså utan någon bekräftelse på ödet för de hundratals ukrainska trupper som har hållit ut i ett enormt stålverk i slutet av nästa. Till slut av nästan en tre månader lång belägring alltså. Ukraina säger då att ja, det här syftar till ett säkert fångbyte då, eller fångutbyte. Och de har avböjt att säga hur många det var som var inne i fabriken eller att kommentera restens öde. Sen sedan de bekräftat att drygt 250 kapitulerat under de första timmarna efter att ha beordrat det här. Till, Tillägger man i rapport från Reuters. Det är ju konstigt där. Det verkar inte vara en siffra som stämmer någonstans som, som Ukraina säger. Zelensky verkar vara eh, riktigt speciell alltså. Han är börjar bli som gjorde för att vila i fred nästan. Sådär. Mm. Ja det verkar vara. Och sen kommer ju sådana amerikaner här amerikan in i bilden också. Jag det mig alltså. Var inte den over the top så säger jag. alltså. Han drog till med en MMA-utmaning mot Kadyro och sådär. Det kan man säga lite barnsligt. <laughs> ja. Ja, <laughs> på den tiden, på David och Goliaths tid då. Han tog två krigare och så att upp det där istället. Mm. Nu är det lite mer sofistikerat det. i den meningen att det är lite mer bakslukt helt enkelt. Mm. Det är så det är. Det handlar om opinionen där. <skratt> ja. Det är jättespeciellt nu. Det får man ju faktiskt säga. Och det har blivit lite konstigt det här med Jords bors då. Dyker upp där. Och säger en massa felaktiga saker alltså. Mm, Vad konstigt det här. Invasion, så där ja, konstigt va? Mm. Fick inte han någon lapp någon gång förresten den där? Var det inte så va? Det var det va? Och så länge hans farsa levde där så gick det inte att liksom tala om riktigt allting om det här med Kendry. Av hänsyn till det då som man lovade att inte offentliggöra all dokumentation från Kendry. Morde inte gjort ännu då? Nej. Det konstigt. Och han dör hem där och där sassar man fönstret. Jävla märkligt. Vi måste man säga. kan det där vara egentligen? Det verkar liksom växa och växa och växa och växa. Det verkar bli hur stort som helst. Tänk om det är det som är tanken. Tänk om. De här avslöjandena, Den här informationen som släpps på hela tiden. Tänk om den är avpassad för det rådande opinionsbildningsklimatet i det västerländska samhället för att inte skjuta över mål och bara skapa dissonans kan det vara så mm. kan man ha tänkt på det, kan man de ha mätt det hela tiden mm. hur mäter man det då från de som motverkar den sidan som motverkar den huvudstaten? ja vad sägs som att använda de metadata som techplattformarna har det som är Kalla det Mask där då. hur var han 90 miljoner följare. Eller kanske 45. <går> ja men oj. Jaha. SEC verkar irriterat. De verkar på något vis tycka att det där är konstigt och fel. Då. Och de här reklamintäkterna, alltså, Vi så. Ja men ja. Om man gör på det viset, då är det är klart att då blir det blir ju konstigt. Det ser ju bra ut när man kommer på det. Det gör det, men sen ser det ju inte så bra ut. Nej, då får man nästan skratta lite och torka sig i ögonen. För den sakens skull. Ja, eller hur? Den kommer man de frisera till det där. Så mycket. Vad skulle man de uppleva för? Jag vet inte. Det vet jag inte. Eller så kanske jag visste det. Och vi har fått eh, apkopor nu. i hela världen och jorden kommer gå under i en stor apkops pandemi hehehe <laughs> liksom ja jag vet inte det där är ju konstigt mm. som sagt det är som det är nu Ja, och komikerns blåsning på igårdagens aktuellt jag känner mig lite på Bushumör i en komiker som känns lite busig där och eh, skojar till det liksom med SVT mm. och, och drar till liksom i jättalvarlig angående det här med da, dagsläget i samhället och så vill engagerad så där och så kommer det kommer fram att de bara skojar det ju. Mm. Mm. Lura liksom. SVT då satte de ut och så där. Är det någon annan gång det här Andrew? Det kan vara andra som har lurat för det kan inte vara så att SVT har så att säga, ägnat sig lite åt målsökande verksamhet för att få <går> rätt intervju Offer kan det vara så jävla dumt Jag är inte säker Men man kan misstänka det i alla fall Det ligger lite i linje med hur det här har varit upplagt hela tiden och så Jaha, det måste tas i delar, ja. Och så kommer vi till, ja, PC-kolan höll jag på att säga, men Passikiv i presidentbarnbarnet där är det var nere. Och ja, bara det liksom. Hur stor är risken på, chansen, möjligheten ens, statistiskt, att just en sån i det här läget i samband med Ukraina-konflikten och situationen med Finlands? nato och så vidare. Men kom igen nu liksom. ja. Fler experter eller flera experter bedömer att Ukraina nu har ett strategiskt övertag i kriget och, och tror, det, ja, trots att det kan bli svårt att återta vissa områden säger Persikiv. då. Ja, nej, det är inte han som säger det. Putin betraktar Krimhalvön som en del av Ryssland och det kan vara på lite så omöjligt för Ukraina att ta, den, ta över det området igen. Då. Sådär ja, säger Il-Marie K.I. Höcke, ja universitetslektor i krigsvetenskap och försvarsson, samma förnämliga analytiska bestanda uppenbarligen eller då, enklare uttryck då samma jävla politiska marionettdocka kan man också säga det är vad det egentligen handlar om från flera håll bedöms nu att Ukraina har fått ett övertag på slagfältet inom NATO förs diskussioner om det är möjligt för Kiv återtag återta Malvön och Donbassområdet från Ryssland säger en militärtjänsteman inom Försvarsalliansen enligt CNN alltså det är klockrent bra ja, så, då stämmer det liksom ja, svenska experter gör samma bedömning dessutom som CNNs tillfrågade här Jaha och jag bedömer att Ukraina har det strategiska övertaget säger då Joakim Pasikiv överste löjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan och fortsätter. Nu tror jag att vi måste lägga ner Försvarshögskolan eftersom vi har så mycket. Nej det sa han inte. Han säger så här. Min bedömning grundar sig i två saker. Kortsiktigt har den ryska armén svårt att ersätta de förluster som de har trots att de försöker... Den långsiktiga nedgången i kapacitet kommer också fortsätta för den ryska armén om ingenting annat görs. Vad kan Ryssland göra? Ja, antingen kan man, gör man en fullständig mobilisering då. Vilket verkar vara osannolikt. Problemet med sån mobilisering är att man inte kommer att kunna göra det dolt. Och då skulle västmakterna känna sig tvungna att göra någonting. Och då finns det en risk för ett europeiskt krig. Eller om man sätter in massförstörelsevapen. Och det är inte heller sannolikt. Men de västerländska vapnen som hela tiden tillförs är den ukrainska armén i en uppgångsfas alltså. Det strategiska övertaget innebär att Ukraina i mycket större utsträckning kan välja när och var man vill slåss. Trots att Ryssland kan nå takt, fa- taktiska vinster så påverkar inte Ukrainas möjlighet att vinna över längre tid. Det är ju för sig sant alltså. De har aldrig haft en chans att vinna över längre tid. Aldrig någonsin ens. Nej och det ändras ju inte såklart inte och det här med kapitulationen och såna här grejer det är klart att nej det, det gör ju ingenting liksom. Ja, liksom. de kan ju inte vinna mindre för det liksom. de förlorar ju alltid det bara så mm. och, och så är det alltså. snack Ilmar ja, K-I-K universitetslektorn alltså han bedömer också att Ukraina har ett övertag på slagfältet men bedömer, betonar att det är viktigt för Ukraina att börja återta ryskontrollerade områden. Ja, man kan ju säga så här, de kommer ju lämna innan det behövs. Alltså D- När det här är över så är det över. När de har löst de uppgifter de ska lösa så är de lösta. Det är liksom inte svårare än så. Det är skillnaden är att man har, håller sig med lite olika problemformuleringen därifrån de här. Ja, högpresterande analytikerna på Försvarshögskolan då som hävdar att det går ut på liksom att eh, ja, ta hela Ukraina och göra det till en vassalstat eller något sån variant mm. och, och, och någon annan har tydligen anfört då att det inte är riktigt caset ja jag vet inte man får se på lite olika sätt det kanske jaha och eh, det är ju naturligtvis svårt att, och liksom att ja, ta det här på allvar. Det ska man heller inte göra, naturligtvis, längre. Det är ju trams. Och, och det är meningen att de ska skriva bort. Så det här handlar ju om att folkbildningen ska gå vidare. Alltså, de ska framstå som idioter. Och, och, och därför blir det här väldigt tydligt också att de uttrycker sig som sådana. Då. Och ja. Det, det kommer att kräva väldigt mycket från ukrainarna här och, och liksom när Ukraina hittills bara har försvarat territorium och, och frågan blir nu, alltså har har de stridskrafterna och förmågan att, att befria de ryskontrollerade områdena? Ja, som Krim till exempel. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, det kommer kräva väldigt, väldigt mycket för, från Ukraina då, säger han då, och tillägger, det, det är möjligt att Ukraina kommer att lyckas med det, men, men det kommer inte att bli billigt. Vi pratar inte heller om veckor, vi pratar om minst flera månader. Kommer Ukraina kunna återta Krimhalvön? Jag är osäker på om Ukraina kan ens återta Krimhalvön då Putin betraktar det som en del av Ryssland. Det kan vara politiskt omöjligt för Ukraina att ta det i området, säger Kör. Jaha. Jo, Joakim Pasek han säger att det är svårt att bedöma hur Ryssland kommer att agera med tanke på hur mycket de har satsat på det här kriget. Det är en obehaglig situation att tänka sig att Putin blir ytterligare inträngd i ett hörn och man inte vet vad som kommer att hända då. Varför får Ukraina övertag nu? Undrar då Vän av ordning, och även ja, SVD då. Jag vet inte varför det kommer sig. Men, men det är klart att de här bra, de här, den här artikeln är inte en riktig skitartikel men den är bakom betalvägg och de här som är riktigt bra beskrivande och belysande, så här, de är öppna varför gör svenska dagelbladet på det tokiga jag att de ska sig åt opinionsbildning för den djupa statens räkning hur kan det här komma så varför har det, det har ändrats på något vis där här nu just det här hon tycks inte riktigt och hur var det där egentligen med Twitter det är konstigt. Alltså nu verkar det så här att det verkar precis som att Twitter eh, blir lite så sådär uh, oroliga. De avgår ju de här cheferna ganska i, ganska ofta i stort om, stor omfattning nu. Mm, kan det bero på. Mm. Och så säger de så här tydligen då eh, till arbetarna då att Elon Musks det här, uh, köpet då och, och det går framåt alltså som planerat och de kommer inte sänka det här priset på 54 20 dollar för varje aktie då mm. det, 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 det är helt säkert alltså ja. men samtidigt har SCC blivit förbannande jag menar om de anställda går dessutom nu oj 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 då kan man säga då kommer någon som vill köpa det där och det kan inte finnas så många alltså det finns liksom ingen direkt lönsamhet i det där det är ju någonting som tillhör det där DARPA-grejen egentligen någonting som den djupa staten har skapat inom ramen för den amerikanska statsförvaltningen för att kunna övervaka och plocka in metadata och så vidare och om man inte har förstått det Tidigare när vi har sagt att man måste ha kontroll på täckhjätten Då måste man kunna förstå nu då, då. Mm. Man har haft kontor- kontroll på de här Hur länge som helst Men det här är som sagt någonting som spelas ut I en viss given strategisk ordning I sekvenserna Relativt andra perspektiv Som löper parallellt För att nå synergieffekter Opinionsbildningsmässigt i det här Mm det ska man tänka på nu. Det är viktigt. Ja, jag vet inte hur man ska Liksom säga egentligen om det här. Det, vi tänkte ju då liksom att ja, det kanske går att, att använda, eller kanske inte går. Men vi får ju se hur de spelar ut också. det också. Det är ju liksom inte färdigt än. Eller. Och ja, det passar i de här till exempel. Det här är en process, alltså. Ja, som går över tid. Men det är nu som flera bedömare ser det. Som ser det då ryska krigsmålen har reviderats. Alltså, det här är ju liksom en avslutning. Jag sparade den här nu. Och det verkar lite. Udda, alltså. De flesta människor skulle bedöma det här som att samma dag som Reuters säger att det är 1700 och inte 250. Då säger Passakis så här: Det här är en process som går över tid men det är nu flera bedömare ser det så alltså, för de ryska krigsmålen har ju reviderats alltså. från att man först ville över hela landet ja, till att man åtminstone skulle hota Kiev ja, ja, hota Kiev var är det ett mål med verksamheten att man skulle hota Kiev okej, okay. ja, var det inte lättare att bara skriva ett mejl då då ja, jag vet inte alltså, till att man blir utkastad därifrån till att man vill ta kärkiv och, och det misslyckas man också med Säger Joakim Pasekivi Är inte det där lite over the top Så so säger va Det måste man nästan säga Ja Han borde ju vara Liksom rätt insatt i de här frågorna Om man ser liksom rent familjemässigt på Påbråta Så alltså, han borde ju ha lite Någon gammal jävla dagbok eller sådär Kanske Det kan man ju tycka i alla fall Ja, ja. Ukraina har det strategiska övertaget, alltså Svenska Dagbladet, ja, tackar jag. Och ja, vad fan ska vi säga egentligen? De flesta måste kunna se det här nu och det är viktigt. Och det här med att kunna se det är ju speciellt alltså och det här över tid är... Väldigt, väldigt speciellt faktiskt. Och det var ju varit uppe det här med att bygga vapen av exempelvis vitvaror. Och, och det är nog ingenting som man egentligen ville från den djupa statens sida skulle tas upp då. Inte för det, den skulle att man hade någon större val. Alltså för det hade man naturligtvis inte. Men. Men om man tänker tillbaka så vi har ju ett annat exempel på de här konstiga komponenterna. Mm. Hur fan kom det sig? Hade helt plötsligt satt kinesiska komponenter i efter 35 man mm. mm. Hur kom det där sig? Mm. De kineser som upptäckte att de hade satt... För alla kan ju inte liksom... Hela Kina kan ju inte vara varit medvetna om att... De höll på så. Hade de märkt om komponenterna också? Säkert vilka fiffiga jävlar. Ja, ja. ja. mm. De som motverkar den djupa staten i Kina. Måste liksom ha upptäckt det här på något vis. Var kom det här ifrån från början? Kanske det kom där någonstans ifrån tiden när det kalla kriget pågick. Det där höll ju bara så långt alltså. I slutet på 70-talet där då blev det oroligt i Ryssland. Man trodde inte riktigt på den här saken om det här med de här olika spårvidderna på järnvägarna längre. Nej, det gjorde man inte. Det blev liksom lite konstigt det där. Och att det var svenskar som stod för byggnationen av de här järnvägarna och de hade olika spårvidder gjorde nog ingenting jättemycket bättre om vi säger som så. Ja. Det måste funnits minst en ryss som upptäckte det nämligen. ja. Ja, de var ju kända geologer de här som gjorde det det var ju han om markbärigheten för, tå- för tågrälsar uh-huh. 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 ja just det var därför vi är så bra på det också det inte så mycket det bara rätt grejer så blir det bra allting mm. ja ja uh-huh. men eh, ja sen var det ju det där då liksom, med den teknologiska utvecklingsnivån för sovjetmakten där om då är de bli lite molokna soldaterna. Mm. Ja, då måste de motiveras på något sätt. Ja. Mm. Mm. Och då måste de yttre fienderna så att säga motiveras i sin aversion mot Sovjetunionen också. Så är det ju alltså. Mikael Gorbachev, han blev fullvärdig politbyråmedlem 1980 och han blev snart en mycket aktiv sådan alltså och han var då med sina 49 år den yngste medlemmen och tio år senare blev han president faktiskt det var lite speciellt kanske och en annan sak det är det här, Gdansk kallas för frihetens stad och en landsomfattande strejk utbröt i augusti 1980 där alltså samma år i Gidanskvarvet som var en av huvudorsakerna då. Till att teaterdiktaturerna föll då och början på ett tänkt nytt Europa då. Tänkte man ju. vad mm. mm. kan man ju tänka. Eh... Det finns också ingång till utställningen där i, i Gdansk. Alltså vägar till friheten med fragment av bali- Berlinmuren och en som Le fick hoppa över för att komma in till de instängda strejkande arbetarna. Han, han fick ju jobb på Pepsi sen när han hade väl blivit utsparkad som president och hur faktiskt. Ja. Den inre delen av utställningen lokaliserades i precis samma byggnad där förhandlingarna mellan de strejkande och regeringen ägde rum år 1980 utställningen har en multimediell karaktär och gör gör en möjlighet att lära känna atmosfären av augusti 80 samt krigstillståndet och uppleva den realsocialistiska vardagen genom att besöka en tömd affär eller ett illegalt tryckeri trycksaker som användes i den här processen kom från, från Malmö faktiskt, ja, det är också konstigt mm. Jaha, man kan också se de berömda tavlerna med 21 krav som 2003 tog upp, togs upp på Unescos lista över världsminne, viktiga saker att komma ihåg alltså, vi får ju inte glömma hur det var egentligen mm. nej fan det där känns som att de skulle kunna använda sig av tidigare, alltså och senare också. Det där modus, operandi det låter lite lömskt. Lite finuligt liksom. <skratt> ja, 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 ja. Vi får ju aldrig glömma. Natten till den 28 oktober 1981 så besannas alla våta drömmar då alltså från den djupa staten. Mm. Ja, de har ju fått en ökad militär teknologi alltså Sovjetunionen här i anslutning till slutet på 70-talet där alltså Mm. jag i väster var inblandad i där läste jag någonstans faktiskt för hundra år sedan sådär mm. jag vet inte, kanske stämmer kanske stämmer mm. så gjorde luvbåter också ja, ja, ja natten till 28 oktober 81 ja. Då går en sovjetisk whisky Ja. På grund av Gåsfjärden i skärgården utanför Karlskrona. Mm. Ja, det var ju konstigt. Många som var inblandade i det här som på äldre dagar har kommit till insikt om att fan, det här var inte sådär jättelyckat alltså. Och ja. Men det, det, ändå om det inte var så lyckat här på den här sidan av samma affär då, så att säga, då är, kan man ju nästan misstänka att det på andra sidan inte heller riktigt var vad som hade förespeglats då kanske. Det kan man ju nästan utgå ifrån att det borde vara så i alla fall. Är det någon däremot? Nej, jag tror inte det. Vi är ju faktiskt på Uli rätt eniga om vad som är den grundläggande problemformuleringen i de här sammanhangen. Och återigen vill jag slå ett slag för söndagens premiär på det är, ja, ja, podden då då, Free moment där och det tror jag blir en bra grej för många. Och det är ju lite trevligt med sager och såna här populära grejer så och så där. Inte bara hitta och, och lyssna på sarkasmer och spydigheter och elakheter hela tiden va. Även om det är också väldigt charmerande, speciellt på fredagarna, jag vet att det tycker jag. Jag tycker själv det är, ligger, ja, det är bra helt enkelt. Sådär, ja det gällde alltså så krama ut så mycket man bara gick ju den här kulissen i alla läger, lägen och, och ur alla perspektiv också det här det gjorde man naturligtvis så de som motverkar den djupa staten de var naturligtvis medvetna om det här och man kan ju tänka sig så här eftersom då det tillsattes då på 90-talet där eller ja när, när då Hjältsin hade gjort statskupp då enligt Gorbachev mm. Gorbachev var ingen bra människa tror så, jag. Mm. Ja, då gjorde det ju då faktiskt Jeltsin då Eller Eltsin heter han egentligen Boris Ja, På ryska så. Då gjorde han, han liksom Konstruktionen, han anställde alltså, Såg till att Vladimir Putin kom in i bilden Och sen tog det ju alltså en 20 baston ungefär Innan Ryssland hade kraft nog Att börja föra en, ut, ja, en Utrikespolitik värd namnet Alltså och, och då hade man ändå de här jävla trassle kvar alltså mm. ja det där är ju lite speciellt och ja det tog ända till hit alltså nu innan det här kan effektueras fullt ut för det här är så beroende av omvärldsutvecklingen det hade aldrig gått i när så alltså, nej det är inte ens nära och återigen så ska jag passa på att tacka då Faktiskt, jag, jag har lagt ner lite tid på det här nu och tittat på de här alternativmänniskorna då runt om oss och, och några har ju faktiskt anstränger sig lite för att komma i närheten av att resonera i termer av vad som faktiskt har bäring på verkligheten och kanske lite mindre på de här ja, obskyra oför, oförklarligheter som väg framåt och, och Ja, så det, det är jättebra alltså, verkligen. Å och, och andra sidan så går ju de som inte gör det utan som pekar fingervalsen då i det här och gärna säger då att det är ju mest invandrarnas fel och så vidare. Allt i taget. Räntan beror på invandrarna och så också. Mm. Och då, då kan man ju säga att det, det, det här kommer gå jättebra det, och det går redan jättebra, det kommer gå ännu bättre. Men återigen alltså, det gäller ansträngningen i det, det det handlar om. Det, det är ju precis som vi vet då- att det här går med att bli en exponentiell utvecklingskurva. Det här, nu måste ju nivån vara så himla låg på värdeladdningen. Så för annars blir det dissonans. Vad helst ska det ju vara samma argument- som bekräftar deras föreställningar Fast så mycket över vad de själva anser att de fann. Så där kan jag bara inte säga. För det där är helt galet alltså- Man kan inte hålla på som den här jävla muppen pass i i samma tidpunkt som 250 förvandlas till 1750 motsvarande. Det går inte. Det finns inte en ponkarta helt enkelt. Det, Det är liksom en omräkningsfaktor där som är för stor. Och, och folk kan liksom inte. Ja, ja, det, ja, det där låter nog lite otroligt. Det kan de måla med och Sen är de på gång, men det är ju bara i små steg alltså. Vi är sådana här tyttesmå så, steg alltså. Men efterhand kommer de här stegen att kunna bli större och rätt vad det är så känner de här människorna att nej, fan jag tänker inte framstå som den sista jävla idioten på jorden alltså. Då, då lägger de i overdriven på sig själva då kommer de börja gå och jag kan säga att jag har själv några eh, nära exempel på Ja, det har varit frostig, frostig stämning under ja, låt säga två decennier eller så sådär mm. men jävlar det sätts fart om man bara ger dem chansen sen. ja, ja, ja alltså, det är ingen fara men, men eh, som sagt förvänta inte att jag ska förklara allting en gång till alltså så där. det händer ju inte så hjärtligt välkommen så mm. det kan ni tänka på faktiskt jaha och eh, kannarna säger att trådlösa operatörer i inte kommer att tillåta att installera Huawei-utrustning i sina höghastighets 5G-nätverk och här är det fortfarande folk som inte fattar att det här med Huawei startades då i mitten på 1980-talet som en konsekvens av att den här förnämliga ambassadören alltså den kinesiska ambassadören i Stockholm kom på den briljanta försvarstrategiska takt- eller modellen då, alltså, eller taktiken eller, nej, det är, ta- det är en strategi, det är långsiktigt ja. att ge bort kontrollen över den kinesiska telekominfrastrukturen till Ericsson det var fantastiskt, alltså vilken grej vilken grej alltså Mm. militär surkäs som man säger alltså. det var stabilitetsofficeren på bounty som ja är ja, aspirant på, på den titeln annars som världens mest framstående militära tänkare kanske ja. mm. personalofficeren på bounty ja, eller stabilitetsofficeren på Vasa kanske snarare då ja. mm. framgångsrika sjömän det där, alltså. i händelse av Örlogg, så Ja 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 Jaha. Och eh, Kanada planerar att förbjuda Huawei från att arbeta på Kanadas femte generation 5G nätverk då. Och enligt källa som är bekant med beslutet och i vanlig ordning enligt kanadenska medier så sätter åtgärden Kanada i linje med viktiga underrelseallierade som USA som har uttryckt oro över de nationella säkerhetskonsekvenserna av att de ger den kinesiska teknikheten tillgång till viktig infrastruktur. Ja, det här är ju alltså inga problem som överhuvudtaget gäller Ericsson i något som helst sammanhang. Och det här vet ni ju redan då hur den... då. Ja, man från Huawei sida har stämt den svenska staten här och det här handlar ju om de här för Erikssons del så handlar det om det här investeringsskyddsavtalsmodellen som man har begagnat sig av och har överallt. Man kan helt enkelt inte sparka ut dem utan de har stoppat in så mycket pengar där så de får vara där för tid och evighet. Va? Och det här är något som man kan säga att det ligger i farans riktning att det kommer att upphöra inom en all, inte alltför avlägsen framtid. Och även om det kanske inte upphör så, så kommer Erikssons företagsstruktur och ägande och kontroll i alla änden vara en helt annan. På det viset. Och, och, men det är svårt att säga det där. För det är ju samma sak med Twitter där. Och det, det är som sagt. En av de här måste ju offras. Det är alldeles uppenbart. jag trodde från början att det skulle bli Twitter. Och sen tyckte jag det var en fin idé. Att, och liksom bara uh, köra det här. Och så blir det inte så mycket friktion. Liksom. Men då visar det sig då att. Uh, de har ju fuskat mer. Jag ska säga i mitt stilla sinne. Så tänkte ju jag. Att uh, ja. Men vad fan liksom det är ju klart att fatta att de fuskar med algoritmer och, och, och liksom det här med att med visningar och, och sånt här det, det är ju liksom som det är då. Det, och där håller man sig till det budskap som vi förmedlar här då får man ju kanske ingen mm. överrepresentation på sig från det direkt. Alltså, så. direkt så är det ju också mm. så, men jag tänkte ju liksom att, nej men, vad fan liksom, ja, trollfarmerna så liksom men nu, nu snackar vi 50% alltså. Jaha. Och det innebär ju att <går> intäktssidan på för annonser blir ju lite förvrängd när de hävdar att de har en viss given spridning. Då. I det här. Och, 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 men det var det att hälften av den här spridningen består av trollbottar och de kommer fan att köpa något. Det är helt säkert alltså. Ja. Mm. Oh. <går> det är sådär det här kanske. Ja, ja, men då får väl lä- det. Någon måste kanske gå också för de andra ska skärpa till Så det vet man ju inte. Hur som helst så blir det billigt att köpa upp Twitter. Då det kommer det ju i alla fall att bli då. Ja, Och om vi inte ska ta den här jävla Twitter-lidan på allvar nu, så talar om för de anställda då, att ja, det här vi kommer fullfölja eller vi kommer fylla. Ja, det det idag ser det lite dåligt men visst, det kan ändras, det har det gjort förr. Alltså. Men just nu ser det lite mörkt ut, helt enkelt. Ja. Precis. Alltså. Kanada har varit den enda medlemmen i Five FIWAS-alliansen som inte hindrar eller begränsade användningen av utrustningen från Huawei Technologies Limited i sina nätverk. Och USA och de andra medlemmarna i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland har tidigare förbjudit Huawei alltså och, och Sverige har ju också sparkat ut Huawei då såklart alltså och de här länderna så vitt det är känt alltså i Five så finns det ju inte Huawei där alltså men, mm. så det är frågan om vad som finns där då mm. på 5G-sidan till exempel mm. men det spelar ingen roll alltså. visserligen säger då för detta uttrycksminister Michael P och för detta säger ej har också han säger ju att Eriksson är ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse Han har ju till och med rest runt lite och gjort en sån där MOU som Memorandum of Understanding mm. Ja jag Har jag gjort det mm. Ja jag över 150 länder hade han ju då för några år sedan när jag höll den här föreläsningen i Trosa Han var tiden går Mm. Ja, lite latcher där. Clean internet, här, tror jag tror. Jaha. Hur fan går det med bottarna då då? Ska de vara kvar? <laughs> ja, jag vet inte. Det kan man ju fundera på. Mm. Så där. Ja, ja. Ja. Vad ska jag säga? Ja. Nej, det vet jag inte vad man tycker. Bank och finans, ja, precis. Så alltså, kanske storbankerna har fått lite för mycket makt och nästan monopol på marknaden. Vilket i sin tur leder till både slarfyr och kanske en gnutta arrogans gentemot kunderna. Det är dags för finansinspektioner att rasta hårt mot hårt, säger man. Och, och ja, vad ska jag säga i, i det här, faktiskt. Och, det är ju någonstans så här att. Ja det, det ska bli något runda bordsamtal idag med Finansinspektionen och, och Danske Bank, Handelsbanken, ICA-banken det Nordea, SCB Swedbank samt Svenska Bankförening och Sparbankernas Riksförbund det, det är ju liksom Då ska de tala om då att när det är slut nu Det blir ingen produktion av lån för er del alltså som allmänt betalningsmedel det är inte så att ni ska ha monopol på betalningsinfrastrukturen nej att man ska behöva ha konton i er bank och det är ni som bestämmer om man ska ha det för det allmänna betalningsmedlet ni kan ju liksom svälta ihjäl vilken individ som helst hur som helst men det är inte tanken. Nej. Och det här med privata skulder. Här. Tänk att här, tror jag någon har tänkt till ordentligt faktiskt. Faktiskt är det nog så. Ja det här är lite speciellt och jag kan väl säga att den här artikeln är väl kanske inte den, den, den mest... Ja intellektuellt formulerade kan man väl säga så här alltså, vad är det grundläggande problemet och varför adresseras inte det här alltså ja jag vet inte det kan ju vara så att schamaner, estradörer, religionister och här, de kanske inte vill avslöja riken på det viset alltså i det här läget det kan det vara så faktiskt det är lite tokigt det där måste jag säga när man inte tar tag i det här på riktigt det blir ju liksom en vad ska man tro om människor? Begripa lite bättre och vad fan beror det beror på. I det här läget. Jag menar, det, det är ju som skrattretande, mer eller mindre. Och som sagt, det här med sasmanfönstret alltså. Och vad håller man på då, alltså? Med USA i det här. Det är ju är det liksom bara en liten larvig grej så där så där kommer bara rinna ut i sanden, eller är det här, precis som man säger då alltså är det här någonting som kommer att vända upp och ner på hela västvärlden ja det ser inte bättre ut alltså jag tror att man får vara nästan utvecklingsfientlig om man inte inser nu att nej, det här håller på att spåra det håller på att spåra ja 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 ja, ja. Jaha Och eh, som sagt Den pågår ju Den har hållit på fyra dagar nu här Och eh, ja Det är ju inte egentligen så mycket att diskutera längre ja, Men att ja, Sassman utgör ett fönster Och därför kör har den här Rättegången i District of Columbia Disney Washington DC Alltså det är ju rena Disneyland Och i all verklig rättslig mening Alltså men det ska exponeras det också det här handlar ju om att exponera underrättstjänsterna till exempel. Vad, vad, har, ja, vad har FBI gjort egentligen? Är det någonting att lita på? Och, eller så, som vi har poängterat då, vid, vid någon enstaka, ja, eller vid något tillfälle av förvirring eller så där kanske jag har sagt det. Då, så här, men Vad ska man med dem där till? Alltså, vi måste ju ställa oss den frågan förr eller senare. Och nu börjar det precis bli som... Vi har, som, vi har ju bara gissat hon, naturligtvis, säger det. Men då verkar det ändå bli som att de har suttit och lyssnat på våra gissningar, och så gissar de likadant. Alltså. Det får man ju säga, är antingen med rätt eller fel, så är det alltid skönt att det är någon annan som är stor och stark som det här. Ja. Då är det bra liksom. Mm. Det är lite speciellt det här, Vad man säga. Vad fan har de hållit på med? Kanske de måste saneras lite dem där. Strukturerna. Menar, det, det är klart att man kan inte ha liksom alla på jorden eller länder på jorden har ju inte liksom sådana här oförvitliga moraliska föredömen som svenska kommer tjänstemän statliga tjänstemän har alltså det är så. Alla kan inte vara stockholmsbyråkrater ja, i sin oförvitlighet Nej, precis. Så, så kan man ju faktiskt säga och, och, man, man blir ju lite ja brydd över att det det går så trögt ibland Jaha, och Jakob Wallenberg väljs in som ordförande för Svensk Näringsliv och och det får man ju säga är är lite sådär som sagt, den värsta ultraglobalisten i människans historia då och, ja mm jag vet inte han kanske tycker det är kul med Bernice i Rågsved jag vet inte, sådär mm för ju väldigt... ja. Vi kan lämna det så Jaha, och när SVD lägger systemkrav med artiklar bakom betalvägen, då måste man reagera alltså. Och ibland blir mina delningar lite korta. För kommer jag nämligen inte åt den där, för jag måste ha olika maskiner och där så jag liksom vet om jag, ja, vad som jag måste dela och, och så ska jag lägga ut det. Eller, ja, eller om jag kan bara sitta och, och spydja så det är. Öppen för alla att läsa så Det blir roligt på det. Och då ser man ju när det här svängt. Det just svängt faktiskt. Nu, ja, nu kommer såna här idiotgrejer som. ja Passekivet. De kommer hamna bakom betalvägarna. Mm. Och där blir det ju där inne. Då, ja, det här verkar ju öppet. Det verkar ju rätt rimligt. Så sitter jag på och säger som man gör på insidan av betalväggen. Ja det där är många sådär vet, Inte ens katten hos morsan Släpper det där det är helt säkert alltså. Det där är irriterande mm. Sådär så det Men om man ringer lite och frågar Då måste man fråga hur med katten det är så Det är det viktiga ändå alltså. mm. Mm. Men det kommer ju Jaha och för att göra det här är ännu, ännu mer tydligt då Så verkar begreppet dumsnut bara någonting som man tar på högsta allvar inom språkvården här det måste ju ges en rent praktisk mening helt enkelt så. och därför har man då kommit på från då intelligens intelligensens sida då kommit på att man ska sänka begåvningskraven för polisutbildningen alltså då har man gjort det och, och det, det, det måste ju vara bra alltså och det måste nästan vara så där, ju, ju högre våldskapacitet som ordningsmakten besitter eller polis, den polisen ifrågar och besitter så måste det ju ha en klar tillgång om vederbörjarna inte klarar av att tänka det allra minst alltså det måste ju bli ett jättebra utfall på sikt här mm. samhällsutveckling det är ingen som helst risk att samhället går mot att förråas det är inget som helst risk alltså inte en möjlighet för det och ser man inte det liksom att vi sätter en större våldskapacitet på gatan med en minskad begåvning om man inte förstår då att risken är ganska så påtaglig för att det här kommer leda till en viss given utvecklingsriktning då får man inte med fan börja om med sin självbildsrevision. Så är det. Det tror jag faktiskt de flesta fattar. Ja, men lite komiskt det är i alla fall. Men det är ju det här, som sagt. Det, det måste komma sånt här samtidigt så folk faktiskt ser att det här är ju fan vad dumt det här är alltså. Ja, eller så någon skriver här på enklaste sätt. alltså Pinsamt. Rikard Riggi Jacobson helt enkelt. Ja det får man säga. Vi håller med. Värnes äldsta aktiebolag Stora Kopperbergs Bergslags AB ägda det fallgruva över hundratals år. Alltså det är, företag som idag heter Stora Enso bildades tillsammans med Fallo och Investor AB. Det är en stiftelse som äger och driverna folkgruvan sedan 1999 alltså. Och det här bör man ju komma ihåg då när är bolagsordningen och, och lagstiftningar kring de alltså det, den svenska modellen, är, det, det är ju inte bara Stockholms byråketing. det finns ju en hel dels sånt när det gäller då till exempel i materialrätt och det gäller bolags lagstiftning och sådär det, det är ju som så och, och det måste man också ha klart för så att när, när det gällde hur styrde man Sovjetunionen och, och kontrollerade det här då då hade man ju alltså det fanns ju bolag på plats fortfarande bolag som gjorde affärer men, men man hade ju så att säga ändå så att säga lager mellan hela tiden för det skulle vi få uppenbart vad man höll på med sådant och så kunde man då så att säga smuggla in komponenter på olika sätt. Med, med teknisk utrustning och så vidare. Du behöver inte just vara kylar och frysar men det, det passar väl bra då då. Och så det finns styrenheter till de här kompressorerna till exempel. Som inte sällan har logiska kretsar alltså. Eller då transistorer då. Och det här någonstans det ligger ju i tiden på ja ska vi säga tidigt 70-tal när den här konstruktionen i Kisel började ta vid och, och, och ja, man försökte det vid och sådär också det var lite olika sådana grejer och, och ja så och eller grindar består av i alla fall så i grund och botten jaha många känner sig lurade då man fått det där erbjudande om en låg ränta det handlar om banker naturligtvis och det är fantastiskt som vanligt lagtagare, i kläm när bankerna höjer räntan då. och det här är lite speciellt också sådär det är lite kulissrivande faktiskt och ja man har blivit lovad erbjud- eller fått ett erbjudande om låg ränta och signerat ett avtal. Men sen får man en högre ränta när lånet betalas ut? Bankerna menar att de inte lämnar några bindande garantier om räntan, trots att man lämnat ett erbjudande skriver idag. Var det just medgrundare av hypoteket? i realtid skriver man här om när vi grundade hypotek såg vi det som en självklarhet att ett erbjudande om bolån enkelt ska kunna jämföras som därför, och som därför behöver vara bindande från vår sida vilket konsumentkreditlagen understryker men i kontrast till vårt förhållningssätt har alltså flera banker valt en annan väg och anser inte att räntan är en del av erbjudandet ja, jag menar nu börjar vi komma in på återigen det här alltså det handlar om att ge liksom gå klappa människor så på huvudet men gör det så hårt att de börjar fundera på om inte det här gör ont alltså är det så bra det här verkligen kommer inte det här göra ont på slutet Tänk om det ökar ännu mer liksom, och så vidare. Här. Det måste den här resonansen som bekräftar deras vanföreställningar alltså mm. Den måste bli så stor så att det blir dissonans av den helt enkelt. Det, nej, det här är för mycket liksom. Så. Men de är glada att de får behålla sina skulder Så det var när valutaattacken var. Och, och man höjde marginalräntan till 500% och bankerna följde efter. Mm. Och här kan man ju säga så här att ja eh, på hypoteket får alla kunder 14 dagar på sig att i lugn och ro läsa igenom erbjudande. Jämföra med andra aktörer på marknaden och sedan välja om man vill gå vidare. Vilket då också, kan ske, också sker helt digitalt. Räntan som står i erbjudandet är också den ränta konsumenten får när lånet betalas ut. Oavsett när det sker i tid. För oss är det en fråga om konsumentskytt och en förutsättning för att en konsument ska kunna fatta välgrundade beslut. alltså. Och, eh, ja, det där är ju lite speciellt, alltså. Ja. Men nu skulle det gå då, liksom om en bank, om de andra höjder då, då? Och se en bank som, bank som bara sänker. Den här Ebrödsbanken var någon konstig film. Det där är konstigt. Ja, det där är märkligt. Undrar vad den där för den har aldrig tala som inte så många kommer att ihåg vad det handlar om. Det är också konstigt. Ja, jag tror säkert man kan googla på men jag, jag tror det räcker med man behöver se filmen. Faktiskt, det kan man ju tänka efter då. Och eh, som sagt, det gäller ju att göra det här på det pedagogiskt mest lämpliga sättet och ja det är som sagt, det är riktigt, riktigt dåligt tycker någon här då. Mm. Jaha, och eh, som sagt, det här med Kanada och ja, de vanlisar away och Z till Edo då i sina fem, 5G-nät då. Arla ut i Ryssland och, och förra året omsatte Arlafods 55 miljoner euro i Ryssland, alltså 577 miljoner kronor står det då i, i om det stämmer. Ja, nu är hela verksamheten såld till den lokala chefen's familj för den enda euro. Det uppger vd Peter Tuborg för den danska tidningen Börsen. Ja, och samtidigt börjar man tillverka lättsmör. Mhm. Mm, konstigt. Konstigt. Det verkar som allas trovärdighet, så där här var. Aldrig ja, så tippat, kanske, men har ja, jag. Sådär. Jaha. Och, eh, som sagt, det kalla kriget utan mediernas roll och medverkan. Ja, vi har ju konstaterat då i alla fall att atomvapnet, terrorbalansen och så här. det hade aldrig ägt rum någon sån där varianter utan medierna, det finns ju inte på en karta det kalla kriget hade inte heller funnits utan medierna mm. mediernas roll i det här att du ändå uppstod vad var, liksom, hur kommer det så att ingen bara sa ifrån nej, men nej, vad fan är detta för jävla dumheter jag la två veckor av semester och satte och läste gamla böcker och stod den sammanställningen. Det ser ju inte, det ser inte rimligt ut att det här blev utfallet alltså. Det här utfallet vi fick, det beror ju på annat alltså. Det, och det beror inte på att man har valt att förmedla det som jag har lagt två veckor av semestern på att ta reda på. Det hade inte behövt mer än så. Men å andra sidan hade man inget organ för att kommunicera den typen av värdeladdningar på den tiden. Alltså det fanns ingen teknologiska utvecklingsnivå för masskommunikation på horizontalplanet. Så, så det var ju som det var. Det är bara nu det här har kunnat bli som det har blivit. Jaha, vi hade hundratusen visningar idag på en föreläsning första gången. Och det är ju rätt så rejält med människor. Vi har en nästa hackihäl där. Den är på 92 000 just nu. Och hoppas den rask kliver över också. Så det är klart att det, det blir ju alltså rätt så... Påtagliga effekter av det vi håller på med nu. Och, och i, i ett sånt här land, så är ju det liksom en rätt så ansenlig mängd människor, alltså. Det är ungefär en procent då. Och, och det får man ju säga är lite hyfsat. Sådär. Mm. Det får man nog fan påstå, alltså. Ja. Sådär. Och eh, ja, attentat mot militära byggnader i. Ryssland, alltså de nya viktigaste händelserna och EU undersöker nu hur man kan använda ryska oligarkers frysta tillgångar för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina efter kriget och och jag vet inte om de här oligarkpengarna är så att säga stulna ifrån någonstans där och som till exempel ifrån Ryssland är det inte liksom rimligt att de ska tillbaka dit de kommer från? Nån. Ja, det kommer nog EU upptäcka att det kommer det faktiskt att vara. Ja, den amerikanska tankesmedjan Institute of, for the Study of War Warriors yes, konstaterar i sin senaste lägesrapport att den ryska offensiven i Donbass sammantaget går fortfarande trögt, och, och, eller fortsatt trögt. Det vet inte heller. Så, det verkar som att de har tagit lite fel målsättning som utgångspunkt för det taktiska och strategiska beteendet hos de ryska förbanden. De verkar tro att de ska göra någonting annat än vad de själva tror de ska göra helt enkelt. Det är ju inte mycket som stämmer i det här med förbekämpningsskeden eller diversions, alltså, diversionsverksamheten. Det verkar ju helt otroligt konstigt att det ska kunna bli så här. Ja, som sagt, det är ju Jaha och eh, Google lägger ner i Ryssland eller techsajten The Verge som hänvisar till nyhetsbyrån Reuters har Google ansökt om konkurs i landet efter att ha fått sina bankkonton beslagtagna av den ryska staten och det skulle ju kunna möjligen vara på så vis att det är koordinerat då med, med Washington och Peking och, och, och så och till och med Ankara också det här det kan ju vara så jag vet ju inte Mm. En serie attentat har riktats mot militära byggnader i olika delar av Ryssland skriver tanksmedjan Institute för the Study of War, i sin senaste rapport. Ryska medier och telegramkanaler rapporterar om avsiktliga mordbränder i militärkommissariet i Moskva, Omsk, Volgorod och Kantimansi under de senaste två veckorna. Gärningsmännen ska ha använt sig av Molotov cocktails för att sätta eld på byggnaderna. Ryska tjänstemän greps på 16-åringar på bara i Moskva, vilket tyder på att ryska medborgare är sannolikt är ansvariga för att det daten skriver i USA. Ryssland har tagit tillgången på mat som gisslan, säger Antony och utrikesminister. Och USA anklagar Ryssland för att ha medvetet förvärra den globala matbristen som ett led i invasionskriget mot Ukraina, skriver AFB. Och som sagt, det är ju. Var det är nu helt enkelt, och folk måste ja, få chansen att släppa sina känslor och värderingar, och det gäller att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för att vilja göra det själva helt enkelt. Det är så det går till i den här metoden med reflexiv kontroll ofta. Ja, Washington kräver att Moskva häver sin blockering av ukrainska hamnar i. Svarta havet. Sluta blockera hamnarna i Svarta havet. Tillåt fartyg och tåg och lastbilar som fraktar mat från Ukraina att röra sig fritt, säger USAs utrikesminister då. Vid ett möte i FNs säkerhetsråd. Och det är ju klart att om man kör iväg hela tåg och såna här grejer så är det ju ingen som helst i risk att det åker massa annat på de här tågboken också. Nej, det är det ju inte då. Så det verkar ju bra. Jaha, han hävdar att i själva verket det är Ukraina som ligger bakom blockaden som till, alltså ryssarna hävdar att är själva verket Ukraina som eh, gör det här, ligger bakom blockaden till följd att man har placerat ut miner i svarta havet och att bristen på mat har förvärrats än väst införde sanktioner mot Ryssland. Enligt Blinken är den bilden felaktig eftersom sanktionerna inte hindrar Ryssland från att exportera mat och gödningsmedel annat än att de måste få betalt till någonting annat än sin egen valuta. Och, och det kan man ju kanske fundera på om det är så som det är. Ja, Ja och sen ja vad ska vi säga mer eh, Samtidigt försöker den ryska armén återuta en offensiv sydväst om rysk okuperade zonen rysko i Ischum oh, men styrkorna lyckas inte avancera mot den strategiskt viktiga staden Slovansk under torsdag skriver ISV och eh, ja jag vet inte heller det, det ja det, det är liksom lite trist det här helt enkelt. Det är lite halvlarvigt skulle man kunna säga. Kort sagt. Och ja. Man möter mycket starkt motstånd då ryssarna gör det. Och ja, det är uppenbart att Ukraina tar tillbaka mark. Säger ja, det är väldigt svårt för Ryssland att möta det här, säger överbefälhavaren under livsportslinjen med Y-front alltså. Byden. Ja, ja. Det där är ju som det är alltså. Ja, jag vet inte. Är det, någon... det är brist på framgångar för Ryssland och framförallt handlar det om de strategiska målsättningarna som de satte upp som inledningsvis var att gå hela vägen mot Kiev och kuva det ukrainska folket och få ner dem på knä. Och det har inte lyckats säger byden. Ja. <laughs> ja, vad fan. Det är ju lite så där alltihopa. Och han har väl vänsterknäckt, vad hörde du hördes senast viskas? Men men det vet man ju inte så där det verkar bara lite, men tokigt verkar det vara i alla fall och, och, ja, fan vet om man inte har gjort det svenska försvaret en genom att prajda till det så här på andra sidan så är det frågan hur mycket försvar ska vi ha och varför vad ska de pyssla med egentligen ja, det är uppenbart att det här kalla kriget det var en liten felsatsning i förhållande till den verklighet som faktiskt rådde sett ur ett strategiskt militärt perspektiv det får man nästan här känna Dyrt vart det också dessutom. Ja. Alltså de här liderna som har tyckt att det var en bra idé att göra på den här viset. De är ungefär lika lämpliga som kreditjurister i allmänhet alltså. Mm. Sådär. Det, det där är ingen bra grej. Alltså, de har liksom inte sagt ifrån liksom, om någonting som de faktiskt borde ha hajat. Det, det, det är liksom den här mikorumstemperaturen alltså. Det, det tror jag att de inte... Nu var det uppe i tvåsiffrigt, helt enkelt. Nej. Det är ju så. Ja, ja. Jaha. Och också på onsdagen kommer uppgifter om att Ryssland överväger att riva det gigantiska verket och bygga en park där. Alltså, ja. Och jag vet inte. Det här är ju liksom... Vad ska de med den Mauri och Paul till då? Ja. Och... Ja, ja, jag. Ja, ja. Som sagt, det bygger på en sak nu alltså. Det är att få folk och frivilligt vända om. Gällande sina egna känslor, grunderna och värderingar. Och då får man ju ta de medel som står till buds. Man kan ju liksom inte ta några andra. Det, det är bara så alltså. Ja, det är ju speciellt, alltså ordentligt speciellt nu får man också säga. Och. Och eh, som sagt, Michael Sassmans case där det är. Ja, det var det ena. ljuget för att manipulera FBI då i, i fråga om Trump. Då. Mm. Så det är som det är också. Inget annat. Och eh, uppgifter, våldtog barn och gav anställd till Sepp Blatter i present alltså. Och ja, det gäller. FIFA och internationella fotbollsförbundet därför hade vi ju i de svängarna hade vi ju den här hedersmannen Lerhant Johansson då, som gick och dog sen i, i det här och han var ju bra där länge men han hade aldrig märkt någonting av de här prylarna och så, det var, så det var tur alltså i den meningen mm. och det här har inte alls pågått det, det är inte så lik den här organisationen som det är inte så lik katolska kyrkan på något vis alltså det är den faktiskt inte, det är långt ifrån ja och, och det här med att det är på Tahiti också i tiderna för när det gäller Tahiti så fanns det ju faktiskt inget ja det fanns inga katastrofer eller och, och inga telefon bara. alltså inget sånt där skit som kan nej. Men det, det kan ju vara så alltså att det, det finns en hel del, och, och, men för övrigt så gäller det, det, och det är nog inga utpressningsbusiness och sådär alltså det kan inte vara Nej det vet man ju att det är sånt förekommer inte så Jaha Elefanten i rummet då Nu är ju faktiskt inte Magdalena en elefant I den meningen i alla fall Och eh, Trump blev elefanten i det ovala rummets Göran Eriksson i Svenska Dagbladet och, och det är väl en Lite udda grej här nu Och det här är ju en öppen artikel Och det får man ju säga som Eh, lite Speciellt alltså mm. Magdalena Andersson fick ett urstarkt stöd När hon besökte Joe Biden I Washington då. Men vad, hänt om, vad hade hänt om presidenten det heter Donald Trump Och vad händer om trumpismen Gör comeback i Vita huset Joe Biden hade en väldigt Väldigt bra dag Och samma sak verkar gälla Magdalena Andersson Statsministern kom på eftermiddagen ut från Kapitolium och summerade dagen med att Sveriges NATO-ansökan har ett starkt stöd både från Vita huset och senaten. Här i USA är det primärvalssäsong och de stora medierna följer med förstoringsglas hur det gick för eller går för de bägge partiernas kandidater. Särskilt intresserade är man av frågan om hur Donald Trumps kandidater lyckas. Alltså de republikaner som har fått Trumps endorsement, alltså det förtroende då kan man kan säga. Nästan dagligen mejlar expresidenten ut en lista över de republikaner han anser värdiga hans. Det är förstås politiker som är lojala med Trumps story om det stulna valet. Som stödjer America First-politiken eller som Trump skrev om Dan Bishop från North Carolina. En konservativ krigare. Här i USA pågår en intensiv debatt om tillståndet för den amerikanska demokratin. Där den liberala sidan befarar att en comeback för Trump eller hans maga Ja på allvar skulle hota den amerikanska demokratin. Mellanårsvalet i höst betraktas som ett test på hur stark trumpismen är inom republikanerna och kan därmed ge en förordning om presidentvalet 2024. Den amerikanska demokratin kunde förstås varit en diskussionspunkt under den senaste svenska NATO-processen. USA är utan tvekan mäktigast av de 30 NATO-länderna. Men många socialdemokrater har också haft starka synpunkter på Donald Trumps ledarskap. Så här skrev Magdalena Andersson på Facebook i vintras Ett år efter stormningen av Kapitolium den 6 januari Attackerna fick sin näring av konspirationsteorier Och hejades, hejades på av den amerikanska högen. Det är lätt att ta fria val och demokrati för givna Men attacken på Capitolium är en påminnelse om motsatsen Vilket man i och för sig kan säga alltså Det kan man säga Mm men det sitter djupare. Det innehåller fler lager. Men hon ljuger inte när hon säger så ändå. Som sagt. Mm. Upploppen den 6 januari 2021 så utspelar sig på den plats där Magdalena Andersson höll pressstrepp på torsdagen. När hon där får frågan om Sverige skulle ansöka om NATO-medelskapet om Donald Trump hade varit USAs president. Har hon för tillfället inget svar? Det är en hypotetisk fråga. Det är en fråga som jag kan fundera på någon gång i framtiden. Just nu är jag väldigt fokuserad på hur vi ska stärka Sverige. Och ta oss igenom den här processen. Det är frågan om vilken process hon menar. I det här. Men det är klart att hon gör som hon är tillsagd nu. Det är alldeles säkert. Och det gör underlivsporslinet också. Helt jävla säkert alltså. Men spelar ledarskapet i Washington någon roll för den svenska synen på NATO? NATO har ju funnits under lång tid och varit väldigt framgångsrik som militärallians under många olika ledarskap i olika länder. Frågan om NATO, Donald Trump och den amerikanska demokratin har nog uteblivit därför att när NATO-debatten började på allvar var det uppenbart att Socialdemokraterna skulle byta sida. Från S-håll har det därmed inte funnits något större intresse av att problematisera USA. I onsdag träffade Svenska dagbladets Försvarsminister Peter Hultqvist en av Han under hans Washingtonbesök Så här svarar han på frågan om tillståndet för demokratin i USA har spelat någon roll för hans beslut. Så här ser jag det. Det här föredragen om förpliktelserna som man har gjort när det gäller NATO de kräver ett ja, väldigt brett stöd och och som jag uppfattar det har demokraterna och republikanerna ett långsiktigt ansvarstagande på den punkten. Det sitter djupare i den amerikanska politiken än enbart hur, hur presidenten är ser hulkqvist. Och det låter ju som att han börjar glida lite och, och mm, sådär. Alltså det, som sagt man får ta det på det sätt som är möjligt. Och det är inte så att de har någon chans att välja de här ja, typerna, marionetterna. Ja Ja, han framhåller också att han haft ett bra samarbete med Trumps försvarsminister. Den sista av dem som till sist fick sparken hette Raymond Kirk Esper och han har just skrivit en bok där han berättar att Trump ville skicka missiler till Mexiko för att sluta knarkfabriker och ja, det är klart att det inte sånt är bra att säga nu alltså. Det är klart att ja de flesta tycker att skicka missiler kanske är lite dumt, det kanske går med lite mindre våld i alla fall men, men, ja, i princip då, men förr eller senare kommer folk att säga, nej men vad fan nu är det för mycket alltså sådär, ja. i intervjuer säger Esper att han stannar kvar på sin post för att förhindra att en trump skulle bli försvarsminister och för New York Times sammanfattar han sin syn på Trump. Han är principlös, en principlös person som med tanke på egen intresse inte borde vara i offentlig tjänst. Det är för förnärmande svårare att få ledande socialdemokrater att säga något sånt om Donald Trump än en partikamrat som Esper. I svensk nato blev Trump elefanten i det vala rummet. Mm. Så är det nu. Så ser utbildningsläget ut- eller folkbildningsläget ut. Alltså. Långforsens kraftstation ska rivas. Och det kommer bli fina fisken- som man så vackert säger- i de sammanhangen. Och ja- vad ska vi säga- experter- Turkiet har inget mer att förlora- än ryktet i Omni. Och, och jag vet inte- Ser säger Aron Lund i alla fall- Ja, Turkiet är inriterat på USA, Europa och västvärlden i allmänhet, säger Aron Lund. Mellanöstern-analytiker vill totalförsvarsforskningsinstitut FOI. Och det här är en annan instans som under i värdliga tider har ägnat sig åt att förleda befolkningen till förmån för enskilda vinstmaximeringsintressen. Jag vet inte. Det är lite som i CIA och FBI i den, i den frågan. Alltså, ändå kanske inte så mycket att kvar nej, i alla fall får det göra som från botten, det är ju liksom ingen diskussion nuvarande kära paladiner, de kommer inte behöva göra så besvär i den meningen, det finns inte en möjlighet alltså ja ja, det är ju som det är ja och eh, ja det här med rekordmånga laxungar i testboen det är som det är och det är naturligtvis nu simulerar man fullt krig på sina håll i det här landet och det är ju bra för att folk vaknar då och det här med att förväxla Ukraina med Irak som Bors gjorde alltså. mm. och Borsfamiljen har ju en lång historia med att få sina tillgångar beslagtagna trading with the enemy act samtidigt som Borsaffärer rullas upp mm. Sen gick man loss från det här alltihopa mm. Vad konstigt Men det var ju bra De blev ju lojala i alla fall Fint fint Jaha Börsblunder förväxlar Ukraina med Irak Låg själv bakom den blodiga invasionen av Irak Skulle kritisera Putin Och mm, som sagt Nu är det vad det är alltså Helt enkelt Ja. Jo, Biden nämnde inte Erdogan och det visar allvaret i det här alltså. Ja, oh, precis. Mm. Och sen ska då den här donnan som är chef för sanningsministeriet, hon ska sluta naturligtvis. Och det tog inte så lång tid. Nej. Ja, och eh, som sagt, det är dags på söndag. Bara komma ihåg faktiskt den blir grym den är grymt, det är grymt bra det där klippet alltså. jaha eh, amerikanska lagstiftare kräver förtydligande om Khashoggi banen då alltså under ja, den saudiska prinsens besök att få alltså amerikanska lagstiftare pressar president Joe Bidens administration för att förklara varför den beviljade visum till Saudi-Arabiens viceförsvarsminister prins Khalid bin Salman Ja, kan man fråga sig. I februari bekräftade Biden-administrationen att kronprinsen hade stått bakom det brutala mordet. Jaha, ja, det är klart att han måste göra det. Uh, red fortsätter att avvisa det här och hävdar att journalisten dödades av en oseriös operation. Ja, kan man ju säga. Mm. Ja, ja. Det, det, det är ju som det är alltså nu. och Det måste köras så här. Alltså. Mm. Prinsen fungerade som Saudiarabiens ambassadör i Washington. När Khashoggi, även han bot, bosatt ut som Mördes 2018 alltså. ja. Enligt offentliga rapporter träffades prins Khalid och en, en rad högre Amerikanska regeringstjänstemän Vilka till synes undergrävde Administrationens uttalanden från februari 2021 Som indikerade att eh, ja, man försöker Omkalibrera förhållanden mellan USA och Saudi Genom att engagera en Ja Era offentliga motsvarigheter Stod det brevet. sig Vi försöker förstå logiken för Prins Khalids flera besök och huruvida utrikesdepartementet granskar anklagelserna om hans påstådda roll i att rikta in sig på saudiska dissidenter i överensstämmelse med administrationen Khashoggi administrationens Khashoggi står det. Ja, vad ska vi säga om det här egentligen? Man har ju inte hittat liket helt enkelt. Det är ju klart för, förklenande omständigheter i sammanhanget. Mm. Ja, och jag vet inte. Inget skriftligt avtal i alla fall. Men Andersson är trygg i det här nu. Och det är ju härligt att höra. Det är skönt när kan är trygg tycker jag. Det är bra alltså. Mm. Och ja. Jag tror att vi börjar komma runt det här va. Faktiskt. Det är väl nästan så. Ja ska vi säga. Ja. Det, det, vi får väl tagga ner lite där. Och Ja. Många väntar för brinnande livet. Jag säga. Och vi kommer att få hålla på med det här i en bra stund till. Alltså. Men som sagt det kommer gå mycket snabbare efterhand. Alltså Som vi blir fler. Och de är beredda att ta allt längre kliv. I den nya utvecklingsriktningen. Det är det det handlar om. Och med det så har väl vi kommit i mål med det här tycker jag och eh, ni ska som vanligt ha det största av tack. det här är fantastiskt att få göra tillsammans måste jag säga, det blir någonting som vi ja, kommer att kunna leva på som inne, hela livet och vi kommer att hitta nya facetter, nya aspekter, nya perspektiv se nya saker berikas av eftertanke kring vad det var vi upplevde i det här utvecklingsförloppet. Ni är fantastiska. Och med det, kära vänner, så vill jag önska er en alldeles fantastisk helg. Och vi får väl se om vi inte tar lite små mys om det så andan faller på ordentligt. Eller det händer någonting så här konstigt. Men det ligger ju liksom lite i farans riktning nu. Där det drar du ihop sig så här att det kan inte bara stå så här i uppdraget hur länge som helst heller. Så är det också. Och som sagt, en sak som Donald Trump lovade, som jag tror vi ska ta fasta på. Han lovade att införa överraskningsmomentet i militära doktriner igen. Så. Med det kära vänner. En trevlig helg så hörs vi senast på måndag.